0: Sergei Kolesnikov avec vous sur Vipradio Online, voici le billet numéro 12 du 3 avril 2023, l'Occident veut-il la troisième guerre mondiale Alors c'est quand même fou d'en arriver à poser cette question, qu'avons-nous à faire en Ukraine, un pays qui n'est même pas dans l'OTAN, et en quoi diable cette guerre nous concerne-t-elle et pourtant, cette question d'une troisième guerre mondiale s'impose devant l'escalade insensée de la fourniture d'armes au régime de Zelensky. On n'en est plus aux roquettes ou aux batteries antimissiles, non, maintenant on passe aux chars lourds, les léopards de Allemands, les Abrams américains, les Leclerc français, les Challenger de britanniques, et déjà Kiev demande des avions de combat, des missiles euh, certes, entre les déclarations tenitruantes et la réalité du terrain, il y a de la marge, euh, parce que les, les chars, y en aura moins que prévu, bien sûr. Mais combien de temps pourrons-nous maintenir la fiction selon laquelle l'OTAN n'est pas en guerre contre la Russie, sachant que l'armée dite... Ukrainienne est déjà formée actuellement de mercenaires britanniques, américains, canadiens, polonais, etc., aidés et de techniciens occidentaux. Car l'armée de Zelensky, elle, sur 200 000 hommes au départ, puis rapidement le double après huit vagues de mobilisation, compte aujourd'hui 250 000 morts, et l'Ukraine en est réduite à envoyer de force des personnes âgées au front. Quant à nous, nous serons bientôt quasiment cobelligérants, car si les chars lourds que nous leur fournissons, les Ukrainiens vont rapidement apprendre à les piloter, il faudra par contre nos experts pour les entretenir, parce qu'il faut des années pour en former. D'ailleurs, la ministre allemande des Affaires étrangères, l'écolo Annalena Baerbock, a dit à l'ONU que nous étions en guerre contre la Russie. Bien sûr, elle sera aussitôt contredite par le chancelier Scholz et les pays euh, ouest-européens de l'UE, qui ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde que la Pologne ou les Baltes. Euh, au passage, on notera que les écolos, qui étaient des pacifistes des années 80, sont devenus les bellicistes des années euh, 2020. De l'autre côté, en Russie, euh, un député de la Douma, Andrei Goroulyov, invité du fameux journaliste vedette Vladimir Salaviov sur Rossia première se demandait le 10 janvier vingt-trois s'il ne faudrait pas, je cite, rayer la France de la carte à titre d'exemple pour calmer l'Occident. Bah, évidemment, les médias qui sont friands de ce genre d'informations ont passé sous silence la déclaration tout aussi délirante du 31-10-22 de Jamie Ben Ruskin, un démocrate de la Chambre des représentants américains, euh, estimant que la Russie devait être complètement détruite et à tout prix. C'était une citation aussi. Et donc, partout, les populations qui suivent ces infos dans les médias, s'inquiète légitimement de se voir progressivement amener vers une troisième guerre mondiale dont personne ne veut, et pour une bande de terre, le Donbass, dont personne ne sait vraiment où elle se trouve, ni ce qu'elle représente. Une situation ubuesque, si elle n'était pas d'abord dramatique. Eh oui, parce qu'à écouter nos médias, cette guerre serait pourtant juste, et peut-être même inévitable sur les plateaux de télévision des grandes chaînes mainstream on entend des journalistes comme Ulysse Gosset Lourmand Deville, des présentateurs comme Caroline Roux des philosophes comme Michel Elchaninoff ou comme BHL des historiens comme Antoine Arjakovsky ou Galia Kerman, des militaires comme le colonel Goya, le général Yakovlev, le général Trinquant, des experts militaires ou géopolitiques comme Pierre Servant, des transfuges comme Sergei Smirnov, ex-KGB, et des réfugiés ukrainiennes, des animateurs vedettes tels David Pujadas, Yves Calvi, Maxime Switek, Darius Rochebin, Routel Kriev, etc. Des dizaines et des dizaines de personnes fort intéressantes et cultivées, au pédigré impressionnant et qui disent toutes, curieusement, la même chose. Leur récit a le mérite de la simplicité et de la conviction. Eh bien, les peuples veulent se libérer, quoi, après l'oppression communiste après la chute de l'URSS de 1991. La révolution des roses en Géorgie, la révolution orange en Ukraine, puis le Maïdan en 2014. Mais cette poussée démocratique spontanée et irrésistible au regard de l'histoire se heurte à des dirigeants rétrogrades comme Loukachenko, Yanukovych, Poutine, etc., qui veulent au contraire créer un monde despotique sans liberté individuelle. Bref, cette guerre serait celle qui oppose les lumières démocratiques de l'Occident à la tyrannie affreuse des régimes dictatoriaux et de surcroît corrompus. Bon, bien sûr, c'est un tableau brossé à grands traits et donc caricatural, mais il permet au moins de comprendre que dans cette vision des choses, l'impérialisme américain n'existe pas. Et tout est là. Évidemment, on comprend que dans cette logique purement idéologique de la pensée unique des médias mainstream, qui occulte tout simplement ce qui dérange, c'est-à-dire tout simplement l'éléphant <rire> dans le salon qui reste invisible, eh bien tout est en noir et blanc, sans aucune nuance. Maintenant, si on enlève le paravent idéologique qui sert à masquer les réalités gênantes, et que l'on fait un véritable travail d'analyse, bref, du journalisme d'investigation. On doit rendre compte, pour être honnête, du double jeu américain. Depuis la chute de l'URSS, Washington s'efforce de réduire dra drastiquement la puissance russe par la force ou par la persuasion douce, le soft power, voire les techniques de pub, on parlait à l'époque de persuasion clandestine qui ne se voit pas. Et oui, euh, depuis que le Challenger soviétique n'est plus, l'oncle Sam veut ouvertement imposer la Pax Americana, c'est-à-dire son hégémonie, à tout l'Occident et, accessoirement, promouvoir les ventes d'armes américaines à tous les pays de l'OTAN et leurs alliés. Quoi C'est tout front, certain, Mais quel impérialisme américain Vous êtes fous, mon ami alors voici donc pour ces personnes incapables de voir l'éléphant dans le salon, un petit rappel des faits niés par les médias mainstream. Primo, expansion sournoise puis agressive de l'OTAN à l'Est depuis Bill Clinton, euh, je vous renvoie à la publication euh, en 2017 de documents déclassifiés de l'université George Washington, et pilonnage de la Serbie l'allié historique de la Russie en 1999 par l'OTAN, en violation absolue du droit international et avec la plus grande violence, 480 raids journaliers pendant deux mois et demi et sur les civils au passage. Deuxièmement, organisation des révolutions de couleur. Lorsque la diplomatie ne suffit pas, alors c'est 2003 en Géorgie, 2004 en Ukraine, 2005 en Biélorussie, là ça va échouer, et la même année 2005 au Liban, au Kyrgyzstan. Bon, hier c'était l'agite propre communiste qui soulevait les peuples, ben, aujourd'hui c'est la CIA et ses prolongements euh, les ONG qui cherchent à établir leur contrôle. Troisièmement, l'encerclement progressif de la Russie par les bases de l'OTAN implanté dès 2016 avec quatre groupements tactiques multinationaux dans les pays baltes et en Pologne, puis en Bulgarie, Slovaquie, Hongrie, l'Afghanistan, euh, les forces américaines y sont présentes depuis 2001, base de Bagram, et évidemment le déploiement des missiles américains dès 2010, Pologne, 2013, Roumanie, puis, ce devait être l'Ukraine, <rire> 2014. Mais parfois, cela ne va pas assez vite, justement, comme, donc, en Ukraine. Et là, donc, c'est le quatrièmement, le putsch américain du Maïdan. Et, euh, à visage découvert, avec Victoria Nuland, John McCain, George Soros, travaillant de concert avec les néonazis de Pravisector, pour destituer le président légitimement élu en 2010, Viktor Yanukovych, et le remplacer par Poroshenko. C'est un autre oligarque, hein, mais celui-là est plus favorable aux Américains. Bon, C'est la preuve évidente quand même que le but poursuivi n'est pas d'aider l'Ukraine à se développer, d'ailleurs elle ne se développera pas, euh, à développer sa jeune démocratie, euh, pas davantage, mais d'aider à la mise en place d'un régime Policiers favorables aux intérêts américains. Cinquièmement, c'est le réarmement de l'Ukraine. Et là, je renvoie aux aveux du 7 décembre 2022 d'Angela Merkel et de que Minsk avait été signé pour gagner du temps, aveux corroborés par François Hollande, afin que les Américains puissent réarmer l'Ukraine avec du matériel moderne en lieu et place des vieux armements soviétiques et former ses soldats en vue de la guerre future avec la Russie. Sixièmement, c'est le refus systématique de tout plan de sécurité proposé par Moscou dans le cadre des accords de Minsk II sur la base d'une Ukraine indépendante, et soutien explicite de Biden à Zelensky pour qu'il attaque le Donbass, ce qui fera le 16 février 22, une semaine avant que Poutine ne finisse par réagir, entrant ainsi ben, force, de force, dans le piège infernal américain. Je vous renvoie à au, l'audioblog numéro 11. Poutine n'avait pas <rire> vraiment d'autre choix possible, à moins d'accepter de devenir non même pas un vassal de l'Amérique, comme nous, les Européens, euh, mais une simple marionnette que l'on désarme progressivement. L'objectif final, septièmement, après avoir arraché l'Ukraine à l'orbite de Moscou, enfin, si ça avait réussi, eh bien les USA pourraient alors passer à la déstabilisation de la Biélorussie, re, enfin y revenir puisqu'ils avaient raté en 2005, et puis atteindre enfin le graal de la doctrine Brzezinski, installer l'agitation politique en Russie même pour démembrer le pays en trois républiques souveraines, c'est eh marqué dans son ouvrage « Le Grand Échiquier euh, », pages 258 et 259. Voilà. Et en même temps, il commence à traiter le cas de la Chine. Alors, c'est étrange quand même que toutes les personnalités que j'ai citées plus haut ne parlent jamais de tout cela. Du coup, évidemment, résonnant dans le cadre bisounours d'une Amérique super gentille qui veut le bien de l'humanité... Comment explique-t-elle la guerre d'Ukraine, ses personnalités très savantes Eh bien, en disant que Poutine est fou, euh, qu'il est malade, euh, voire pire que c'est un être démoniaque, comme dit Jean-François Colossimo dans son dernier ouvrage « Mille ans de guerre de religion ». Depuis qu'Hillary Clinton, en 2014, avait clamé que c'était un nouvel Hitler, les médias ils vont Franco et sans retenue et ils ajoutent fort logiquement « puisque c'est Hitler, il faut l'arrêter sans avoir peur de la guerre ». Et voilà comment et pourquoi les idiots utiles et hélas incontrôlables de l'impérialisme américain veulent déclencher la troisième guerre mondiale alors que aujourd'hui les USA pour leur part n'y tiennent pas du tout. Et voilà comment notre président lui-même, lors de la conférence de Munich euh, du 17 février 23, déclare qu'il faut absolument faire échouer la Russie, puissance d'agression et facteur de désordre, de déséquilibre. Ben mon colon. Alors, d'autres personnes euh, tout aussi compétentes, au minimum que les premières brossent un tableau géopolitique bien plus complet, en intégrant tous ces points et délivre par là une analyse plus réaliste. C'est l'académicienne Hélène Carrère-Dancos qui a rappelé que Kennedy, en 62, avait menacé Khrushchev de la guerre nucléaire s'il ne retirait pas ses fusées de Cuba. Alors pourquoi, placé dans le même cas de figure, Poutine devrait-il souhaiter au contraire la bienvenue à l'impérialisme de l'ennemi et à ses missiles, à sa frontière immédiate C'est l'écrivain Marek Alter euh, qui <rire> avait poussé euh, les fronteries jusqu'à se lever dans le bureau de Poutine auquel il parlait pour aller ouvrir la fenêtre en lui disant euh, « laissez rentrer l'air ». C'était bien vu évidemment. Mais il dit quand même que Poutine a raison. Ce sont des journalistes dignes de ce nom, comme André Bercoff, de Sud Radio, Régis Le Saumier, qui vient de fonder le 22 février la revue euh, Omerta, c'est Jacques Beau, ancien colonel suisse, membre du service de renseignement stratégique et qui a travaillé pour l'OTAN, c'est Pierre Conessa, directeur général de la Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique, c'est Caroline Galactéros, présidente de Geopragma, c'est Charles Gave, analyste et conseiller financier, président de Think Tank, Institut des Libertés, c'est Guy Métan, journaliste et homme politique suisse, qui explique le pourquoi de la russophobie, dont j'ai parlé la dernière fois, c'est Xavier Moreau, directeur de Stratpol, censuré en France, mais suivi par des centaines de milliers d'abonnés en France, <rire> c'est le diplomate Hubert Védrine, porte-parole de Mitterrand, puis ministre des Affaires étrangères de Jospin, c'est le gaulliste social Henri Guénaud, conseiller de Sarkozy, c'est Michel Onfray, le philosophe, c'est le général de Lavard, le colonel Jacques Augard, directeur de l'Épée, une entreprise spécialisée en intelligence stratégique, ou le colonel Guillemin, c'est l'avocat Arnaud Clarsvelt qui fait actuellement circuler une pétition contre la guerre, etc., 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 etc. Là encore, des dizaines et des dizaines de personnalités hautement qualifiées, riches d'expérience et dignes de foi, et toutes, elles mettent en balance l'impérialisme américain et la propagande de Poutine. Et elles font une véritable analyse géopolitique, ce que ne feront pas nos médias, sans compte qui, eux, se contentent de relayer uniquement Radio Kiev. Mais me direz-vous, euh, bah on ne connaît pas toutes ces personnes que vous citez. Euh. <rire> C'est normal, elles sont jamais, ou presque jamais, invitées à la télévision pour crimes de pensée non conforme. À la doxa. Ben oui, leur récit n'est pas politiquement correct, et on les entend euh, jamais, et donc ce récit n'existe pas. C'est-à-dire qu'outre la guerre militaire sur le terrain, il y a aussi une guerre de l'information. Et notre belle démocratie, dont nous sommes si fiers, ressemble sur ce point exactement au régime autoritaire qui baillonne l'opinion. Alors quoi Ben Il faut aller sur Sud Radio, il faut aller sur les blogs de l'Interground, pour trouver des commentateurs éclairés sur les chaînes de télévision alternatives de l'Internet, pour s'informer. Ben, je sens que je vais heurter certaines sensibilités. Quoi Vous n'allez quand même pas comprendre la France, pays des droits de l'homme et les dictatures ouais, Effectivement, l'Occident et le monde russe, euh, qui même à l'époque du Tsar n'étaient pas une dictature, sont très différents. Ce sont deux civilisations différentes. Mais nous devons aussi nous réveiller, chers amis. Notre démocratie à laquelle nous sommes très attachés elle ben, est bien malade. Eh oui, sans liberté d'expression, c'est quoi Et nous, Européens, nous sommes déjà en plein dans un monde Orwellien. Ben, moi-même, voyez-vous, je vous parle du souterrain. Alors maintenant, si l'on ouvre les yeux et que l'on tient compte de l'existence de cet impérialisme américain, que devient la rhétorique, la rhétorique bisounours selon laquelle nous devons aider l'Ukraine injustement agressée parce que sinon l'Europe foulerait au pied les valeurs des droits de l'homme dont elle se réclame Eh bien, il devient limpide que ce discours s'apparente à un foutage de gueule. En réalité, les États-Unis ont clairement voulu cette guerre par leur refus obstiné de toute négociation. Ils pratiquent très exactement la vieille technique de la chasse à l'ours chez les, esquim les, les civilisations esquimaudes traditionnelles. Vous savez, énerver l'ours jusqu'à ce qu'il se mette debout, puis s'adosser à sa poitrine et lui tailler le cœur au poignard avant qu'il ne réussisse à vous tuer avec ses griffes redoutables en vous labourant le dos. C'est à qui ira le plus vite dans ce genre de combat. Eh bien, l'Ukraine est déjà défaite et l'OTAN doit prendre la relève, maintenant, ou se retirer du conflit. Les États-Unis ont tout intérêt à arrêter les frais maintenant que, car ils sont déjà gagnants sur presque tout les, toute la ligne. Leurs dangereux concurrents européens sombrent dans la crise, c'est-à-dire nous, on crève, hein, avec la hausse des coûts de l'énergie et des produits alimentaires de base. Politiquement, politiquement ils reprennent le contrôle de l'OTAN que Macron donnait en état de mort cérébrale en novembre 21. Et la tour de Babel de l'Union Européenne, qui d'après les médias mainstream était en train de se solidifier, se casse lamentablement la figure. Et ils nous tiennent la bride serrée, alors que la Russie, elle, s'épuise humainement, matériellement, moralement, dans une guerre fratricide, car les Russes et les Ukrainiens sont des peuples frères. « Ah mais c'est tout bon pour les Américains Non seulement ils n'envoient pas leurs GIs au combat, mais ils récupèrent nos marchés, font tourner à plein régime leurs complexes militaro ou industriels, reprennent en main leur rôle hégémonique en Europe et achètent tout ce qu'il peut y avoir de bon en Ukraine, comme les terres agricoles, du grand art. »« Bah, pas à dire, les démocrates américains, ils savent y faire hein !» Ce n'est pas avec Trump que cela serait arrivé, ou oh non pas qu'il serait déjà allé au combat, comme le laissent entendre nos médias stupides, mais à l'inverse parce qu'il n'aurait jamais poussé Zelensky à rompre les négociations avec Poutine le 6 avril 21, pour mettre en œuvre sa folie de la plateforme Crimée le 16 février 2022 et attaquer le Donbass. Ainsi, alors que ce sont les pauvres soldats ukrainiens qui meurent sous les griffes de l'ours russe et, les, et, et aussi les, les soldats russes, bien sûr, le drapeau américain continue de flotter fièrement au-dessus de la mêlée. Nous seuls, naïfs européens, ne comprenons rien à rien et nous démontrons au monde entier notre bêtise, enfin, surtout celle de nos dirigeants, et notre égoïsme car les pays émergents ont noté, au passage, que leur guerre lointaine ben, nous laisse totalement indifférents. Quels sont finalement réellement les objectifs que se fixent les dirigeants européens, les décideurs, les hommes et les femmes de pouvoir de dans l'Union européenne, dans leur aide à l'Ukraine en guerre contre la Russie Mais ben, c'est d'un flou absolu. On ne sait clairement pas pourquoi nous aidons l'Ukraine qui n'a rien à voir avec nos valeurs, parce que c'est un régime policier, voire totalitaire, je vais y revenir. En réalité, les États-Unis ont poussé la Russie de Poutine à la dernière extrémité. Après huit ans de patience, alors que Kiev génocidait les pro-russes du Donbass, le maître du Kremlin a pris acte de ce que l'Occident n'a respecté ni sa parole ni sa signature, que Macron, Scholz, von der Leyen ne veulent nullement s'opposer au desiderata de l'oncle Sam, lequel veut anéantir de force l'influence russe dans son étranger proche et faire passer la Russie sous le joug d'un monde unipolaire US, qui installe tranquillement ses bases militaires et ses, mais ses missiles à sa frontière. Eh oui, Poutine a été conduit à se rebeller devant les mensonges et le double jeu des dirigeants occidentaux, leur refus de la négociation et la trahison éhontée des accords de Minsk II. Ce que les médias nommeront euh, l'agression de l'Ukraine en se plaisant à dénoncer la barbarie russe. À ce propos, le, le pompon du commentaire le plus stupide revient sans doute à Macron qui parlera de guerre colonial dans son discours du Bénin. Bon, euh, euh, dénoncer la barbarie russe, c'est certes un drame absolu dont Moscou a pris la responsabilité, mais c'est aussi le point d'aboutissement logique du putsch américain du Maïdan de 2014 que les médias oublient évidemment. Et c'est enfin la réaction somme toute prévisible de Poutine, parce que s'il n'y a pas de guerre juste, ou s'il n'y a pas de guerre sainte, certaines guerres sont inévitables, hélas, face à un ennemi qui veut à tout prix en découdre. Zelensky, c'est un peu la marionnette aux deux visages du ventriloque Biden. Il est sympa et attirant. Méfiez-vous, c'est un truand chantait déjà Dutron dans le dragueur des supermarchés. Tout en faisant les yeux doux à l'Union européenne, car c'est un comédien de métier, Zelensky clame qu'il veut reprendre la Crimée, accueille les conseillers militaires américains, en même temps que de l'art de Biden et ses laboratoires secrets d'armes biologiques. Il laisse dire à son ambassadeur en Allemagne en avril 21 qu'il veut se doter de l'arme nucléaire. Il ne l'a pas repris, hein, si l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN, Puis il passe aux actes avec ces bombardements intensifs euh, du Donbass le 16 février 22. Alors, avant que Zelensky ne déclenche une situation où la sécurité de la Russie elle-même serait menacée, euh, Poutine se résout à l'action tant qu'il peut encore, pense-t-il, éviter le pire. Et là, <rire> c'est le drame habituel. Rien ne fonctionne comme prévu. Ni d'un côté ni de l'autre. Le chef du Kremlin lance son opération spéciale, qui ne devait durer que quelques jours. Remarquez que le fait est, quand même, que très rapidement, justement au bout de deux jours, Zelensky a souhaité négocier. Mais euh, la CIA a imaginé, début avril, la mise en, chaîne, en scène de Boucha, et l'a for forcé à continuer la guerre. Inversement, le chef de la Maison Blanche s'est totalement fourvoyé sur l'efficacité des sanctions, qui devaient rapidement mettre la Russie à genoux. Euh, loin du théâtre d'opération, il a néanmoins le beau rôle, celui du chevalier blanc, qui n'est pour rien dans ses horreurs. Tel fantôme, son masque cache son vrai visage, celui de l'impérialisme, du business des armes, du totalitarisme politique le plus intolérant, le plus fou et le plus dangereux. Les Européens ont cru au bobard de l'oncle Sam et à la folie des médias, présentant Zelensky comme un nouveau Churchill, mais aujourd'hui ils finissent par se demander quand même si le jusqu'au boutisme de l'homme de Kiev, qui veut entraîner l'OTAN dans sa guerre est bien légitime. Il commence à comprendre que, loin d'être un Churchill, c'est simplement un comédien de talent, un jeune excité, qui veut qu'on l'aide à réparer les bêtises qu'il a lui-même engendrées. Élu en 2019 pour faire la paix avec Poutine, il s'est au contraire aligné sur Biden pour le pousser à la guerre. Aujourd'hui, devant son pays en ruine il nous demande notre argent, nos armes, et nous demande à la limite de verser notre sang pour l'Ukraine, pour arrêter Poutine qui voudrait soi-disant avaler l'Europe entière. « N'ayez pas peur de la Troisième Guerre mondiale, c'est la sécurité du monde qui est en jeu, nous dit-il. Moi, je me bats pour vous. » Bon, écoute, camarade, c'est un peu gros. Alors, merci, ça ira comme ça. Aujourd'hui, il est clair qu'à la fin de cette guerre, L'Ukraine, qui ne dure que parce que les Américains le veulent, euh, l'Ukraine reviendra à ce qu'elle a toujours été, une plaque tectonique entre deux mondes formés de territoires longtemps écartelés entre le royaume de Pologne-Lituanie et l'Empire russe. Elle n'a été créée comme état véritable que par les bolcheviks en 1922, mais fondue dans la gouvernance soviétique sans autonomie. L'Ukraine ne deviendra indépendante qu'en 1991. Mais dès 2014, les USA en font un état vassal, sous contrôle politique, militaire, financier, un simple outil de leur stratégie géopolitique. Pris de folie, nous avons cru un temps devoir aider l'Ukraine qui faisait figure de pauvre innocente agressée par l'ours russe. Hmm. L'Occident, c'est aussi la réflexion et le bon sens. Finalement, qu'avons-nous donc à voir avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie Quoi Nous, Européens, défendrions nos valeurs républicaines en soutenant l'Ukraine, un régime policier, antidémocratique, hyper corrompu, qui s'appuie sur des forces néonazies pour opprimer son propre peuple Mais qui peut gober de telles fadaises L'histoire jugera, mais... Il me semble que les dirigeants européens eux-mêmes ont fermé par leurs bêtises la porte au fragile espoir des Ukrainiens de voir se développer une nation indépendante qui aurait pu être un tampon entre Moscou et Washington. Et c'est ce que voulait Poutine, bénéficiant de relations commerciales avantageuses et de la Russie et de l'Union Européenne. Eh bien non, l'indépendance de l'Ukraine aura duré 23 ans de 1991 à 2014. Alors que la France et l'Allemagne étaient garants des accords de Minsk, nos dirigeants ont préféré laisser se développer la guerre civile du Donbass pendant huit ans. Quelle honte Quelle responsabilité aux yeux du monde entier Nous ne sommes pas simplement les idiots utiles de l'oncle Sam qui agit en fonction de ses seuls intérêts. Hélas, nous sommes devenus ses alliés criminels, refusant, jusqu'à quand, de voir que partout l'Amérique met les pieds, elle ne laisse que ruines fumantes et désolation. Serbie, Afghanistan, Irak. La seule exception, c'est lorsque euh, Dominique de Villepin s'est résolument opposé à la folle aventure des USA en Irak en 2003. Voilà qui était digne. Mais les, les Américains s'imaginent avoir gagné la partie, alors là, c'est qu'ils ne voient pas très clair. Ils se sont en réalité coupés du reste du monde, de l'Inde, de la Chine, de l'Iran, de la Turquie, de l'Arabie Saoudite, de l'Afrique noire et de la plupart des nations d'Amérique du Sud. Les deux tiers de la planète commencent à constituer un nouveau pôle économique, diplomatique, militaire et financier qui tourne très bien sans eux, et qui n'a plus besoin de leur technologie, ni bientôt du dollar, et qui refuse carrément leur civilisation du tout-marché, de la violence, de la liberté de toutes les perversités morales, et d'une orgie de consommation, de pollution, de satisfaction individuelle matérialiste, et, last but not least, le dernier, mais non le moindre, de la culture woke c'est toute notre civilisation occidentale qui risque bien d'entrer en déclin avancé à la suite des États-Unis d'Amérique. Alors ce serait quand même gênant, rageant, de disparaître de la scène mondiale, par inadvertance, par bêtise. Un jour, un tweet m'a dit « voyez, mon ami, dans la vie, il y a deux choses à craindre, l'infection et la connerie. » Oh, alors, je crois qu'il faut rectifier le tir d'urgence. Allez, ciao la compagnie et portez-vous bien